0: Tabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Como? Como? E Buongiorno. Ich wollte gerade sagen, du bist schon wieder nicht im deutschen Land. <lacht> ne, ich bin schon wieder nicht im deutschen Land, ähm, aber also nicht, dass sie denkt, ich mache nur Urlaub. Ich arbeite hier. Also ich arbeite wirklich hier. Hier kann man ja sehr gut auch Homeoffice machen.
1: Also du arbeitest aus dem Urlaub, naja, wie man es auch nehmen will. Man kann ja auch ja sagen genau. Zweitwohnsitz.
0: Ja, ist ja ein bisschen so. Also ähm, und ganz kurz vorab, was ich richtig witzig finde, ich sehe Moni gerade zehn Tage ungefähr nicht und ich bekomme keine Fotos von zu Hause. Oh. und ich habe neulich mal geschrieben, wie geht's ihm und Melanie so, es geht ihm sehr gut, ich finde er wird jeden Tag mehr, die sind jetzt im hohen Gras die sind jetzt ganz lange draußen, aber ich schick dir extra keine Fotos, damit du die Überraschung siehst, wenn du wieder kommst und dann dachte ich so, das finde ich voll cool, jetzt bin ich ganz aufgeregt Wie, wie ich euch aber
1: gerade sagen, da wird sich ja auf jeden Fall, also schon müssen ja. wir was tun das glaube ich auch, ich bin gespannt Ich auch, du ja. hast für
0: die Lösungsphase des Podcasts das passende
1: Thema für die Lösungsphase des Podcasts. <lacht> ja, ich dachte mir, wir sprechen hier mal über die Lösungsphase ähm, aus ganz aktuellem Anlass, weil ich da mit Hilfe meines neuen Trainers, ähm, da waren wir auch gestern wieder in Hamburg, mal nochmal mal ähm, ja ganz detailliert rangegangen bin und ganz genau überlegt habe, was macht bei meinen Pferden Sinn. Ich meine, über Dino haben wir schon oft gesprochen, dass man da einfach oder ich einfach flexibel sein muss, dass es nicht immer geht, den locker vorwärts abwärts zu reiten, aber mittlerweile immer öfter und dass da auch okay ist, wenn das dann nicht funktioniert. Aber, ähm, um da gleich mal meine ähm, ja, Ansichten mitzuteilen, dachte ich, frage ich dich erstmal, Lisa, wie sah denn für dich damals mit Klinie deine Lösungsphase aus? Oder wie stellst du dir das allgemein vor, wenn du so denkst, okay, ähm, ich denke jetzt wieder ans Reiten, ich gehe natürlich erstmal Schritt, Ne? da haben wir ja. schon auch drüber gesprochen. Ja, am
0: langen Zügel. Genau, gibt ja auch Was Leute, die nehmen dann? Das eine oder andere fährt schon früh auf. Ich erstmal mal am langen Zügel und ich habe mich versucht, am Riem zu reißen, dass ich lange Schritt gehe, weil er ja alt war schon. Das habe ich nämlich, als er jung war, richtig sträflich vernachlässigt. Also ich würde sagen manchmal so fünf Minuten und dann konnte ich es nicht abwarten. Ich bin ja super ungeduldig. Und ähm, das ist ja übrigens auch Teil dieser Idee des Podcasts, dass wir mal gesagt haben: Wenn eine Folge 20 Minuten geht, dann können die Leute sich vielleicht daran orientieren, ähm, 20 Minuten Schritt zu gehen, weil das ja wirklich wichtig ist. Und ja. ich auch gemerkt habe im Verlauf des Trainings, dass dass das total wichtig ist für seine Losgelassenheit. Der muss ja auch erstmal. Ich wollte gerade sagen, man ja, startet dann auch meistens schon viel steht. besser rein. Ne? Also das kommt ja auch. Also hin. ja, was ich gemacht habe, ist, also ich habe es unterschiedlich gemacht, ähm, was ich ganz gerne später dazu genommen habe, als wir schon ein bisschen, sage ich mal, Unterricht auch mal hatten, <lacht> ähm, ein bisschen Seitengänge im Schritt, also mal auf die Mittellinie, dann mal rüber zu allen Seiten äh, oder auch mal Schulter. Hervor oder Schulter rein? Was ist echt der Unterschied genau? Mm,
1: ich glaube, Schulter rein ist grundsätzlich so die Lektion, die man dann auch auf dem Hufschlag in der Regel reitet oder auch auf dem dritten, vierten, fünften Hufschlag. Aber Schulter vor kann man ja auch so, also sagen, nimm mal die Schulter ein bisschen mehr vor oder zum Beispiel auch im Zirkel oder so, da würdest du ja Stimmt, nicht sagen auch Schulter drin. rein. So, also <lacht> dann ist es eher Schulter vor, würde ich mal sagen. Okay.
0: Also wir haben aber eher Schulter hereingemacht an der langen Seite, gerne auch natürlich auf den zweiten, dritten Hufschlag, war ja sowieso im Schritt und auch in der Lösungsphase, später im Trab auch gerne vom Hufschlag weg. Und äh, dann habe ich früher sehr viel versucht, erstmal vorwärts, abwärts zu reiten. Später haben wir das umgestellt. Da habe ich lieber die lange Phase im Schritt am langen Zügel oder am etwas längeren Zügel äh, verlängert, aber im Schritt ihn schon aufgenommen. Das hat mein damaliger Trainer mit mir dann so besprochen, weil wir gesehen haben, Clintissimo läuft nicht reell vorwärts, abwärts in der Aufwärmphase, sondern eher latscht auf der Vorhand, was sowieso ein Problem war. Das haben wir dann eher ans Ende gestellt, das im Trab vorwärts, abwärts und in der Lösungsphase wirklich eher viele Übergänge, dann nachher im Trab, äh, große gebogene Linien. Ja, das war so unsere Lösungsphase. Ist das okay?
1: Ist das okay? Ja, ich weiß nämlich auch noch, Oder ins Gelände. dass wir da mal drüber gesprochen haben, dass du dir ein bisschen unsicher warst, ob du das so willst, dass du ihn dann halt im Trab direkt ein bisschen aufnimmst ne? und da halt direkt los und nicht erstmal vor dich hin bummelst. Und genau das ist das, worüber ich hier eigentlich jetzt auch gerne äh, sprechen würde, weil... Ich glaube, und so ging es mir selber auch, ich irgendwie immer ein bisschen überfordert war, gar nicht so bewusst und eher unterbewusst, ähm, viele Jahre mit dem Übergang von, okay, jetzt bin ich Schritt gegangen, am langen Zügel, habe im Schritt vielleicht schon mal ein bisschen aufgenommen, erstens, was mache ich jetzt? Lasse ich mein Pferd am langen Zügel oder auch im, in Anführungsstrichen, vorwärts, abwärts traben? Wann nehme ich auf, so dass also bei mir war das ganz lange so, dass ich echt eher am ähm, wirklich langen Züge Samba traben lassen habe, ich nehme jetzt mal Samba als Beispiel, weil das da glaube ich gerade am interessantesten ist ähm, und dann bin ich nochmal Schritt gegangen, habe ihn dann da nochmal aufgenommen und dann ging es eigentlich los mit Aussitzen, also leicht traben am äh, kürzeren Züge, sage ich mal, habe ich früher selten gemacht. Ähm, ah, weil okay, ich damit ich auch so ein bisschen befreundet. Ja, finde ich total gut. Ähm, aber ich glaube, genau da liegt auch bei vielen die Schwierigkeit, die nicht vielleicht unbedingt direkt aussetzen aber man halt wirklich, okay, Schritt, okay, vorwärts, abwärts, in Anführungsstrichen, wie du sagst, oft leider auf der Vorhand latschend und nicht wirklich vorwärts, <lacht> abwärts, ähm, Trab und Galopp, dann nochmal Schritt, im Schritt aufnehmen, let's go. So. Ja. Und das ist halt für viele Pferde super, super schwierig und ähm, auch gar nicht umsetzbar. Ähm, zumal ja viele kompaktere Pferde, wie zum Beispiel Samba, ja mit den Seitengängen zum Beispiel Probleme haben und ähm, dann in der vorangehenden Arbeitsphase man sich dann oder auch ich mich gewundert habe, warum ist das denn so schwierig, dann da reelle ähm, und gute Traversalen zum Beispiel zu reiten. so Und ähm, deshalb haben wir das nochmal komplett aufgedröselt. Also ich habe in letzter Zeit immer wieder variiert, dass ich ihn wirklich... Ähm, mal länger gelassen hat, mal versucht halt wirklich viel zu biegen, viel Richtungswechsel, viel, also viel so Schlangenlinien, viele Übergänge. Ähm, durch Übergänge zum Beispiel hat Samba sich so ein bisschen gepusht und ist dann nicht mehr reell über den Sitz zurückgekommen, sondern wusste schon, worum es geht und so und war dann halt, ja, mal wieder ein kleiner Besserwisser. Und deshalb war das dann eher so ein bisschen, ja, Strecken in dem Sinne, ähm, dass er sich zwar immer wieder lang gemacht hat, aber wie du auch gesagt hast, reelles vorwärts abwärts nicht immer so easy am Anfang von der Einheit gerade bei Pferden, die sowieso gerne mal vorhandlastig sind. Und wenn wir mal ehrlich, ich würde sagen, das ist ein Großteil der Pferde, dass die das Problem haben, dass die zu viel auf der Vorhand sind.
0: Ja? Ist ja auch ähm, vom grundsätzlich vom Körperbau her normal. Definitiv.
1: Ja, das meiste Gewicht hängt da vorne drauf. Und ähm, ja, um jetzt also zur veränderten Lösungsphase mal was zu sagen, wäre es ja auch so: Was ist denn für dich eigentlich gewesen mal? Nur lockeres Stretching-Programm. so Das finde ich sagen, die Profis ja auch vor allem gerne, dass
0: sie sagen, ja, heute keine Lektion, sondern nur lockeres Stretching. Und ich habe mich echt ewig gefragt, was machen die denn dann da? Also ich habe neulich gesehen in einem Video, äh, dass du auch gesehen hast, weil du hast es dann süßerweise nachgemacht, auch mit der Nennung des Urhebers des Videos, nämlich der Karl, heißt ah, das so aus Schweden. Ja. Das fand ich mal eine total geile Übung. Keine Ahnung, was dahinter steckt, ähm, dass der vom Boden aus das Pferd piaffiert hat und dabei den hat strecken lassen. Das fand ich super interessant. Nichts verstanden, was da genau passiert. Aber lockeres Stretching, da denke ich wirklich ganz viel Biegen, Stellen, ähm, Zügel, also Zügel aus der Hand, wieder aufnehmen, im Galopp vor und zurück. Das wäre für mich das, was ich verstehe unter lockeres Stretching.
1: Ja, genau. Also würde ich auch sagen, und habe ich eigentlich auch, auch immer so gesehen, wobei ich da ehrlicherweise immer die Problematik hatte bei vielen Pferden, dass das nicht immer so easy geht. Weil dann hat man mal einen mit super viel Go, mal einen, der halt echt eher auf der Vorhand ist und wo das alleine dann halt echt nicht so reell funktioniert hat und also natürlich für das Pferd entspannt ist, aber nicht unbedingt in förderlich auch, also letztendlich soll Stretching natürlich auch ein ähm, entspannteres Programm für das Pferd sein, aber auch förderlich für den Hinblick auf dann eben Lektionsarbeit und so weiter und da hat mir immer so ein bisschen der Input gefehlt und, ähm, also vielleicht ganz kurz noch zu dem ähm, Video von Karl Hedin, was ich so so cool fand und ähm, wo ich aber auch viele Fragen zu bekommen habe. Deshalb können wir das vielleicht noch ganz kurz drüber sprechen. Die Idee war halt, das Pferd ähm, langfristig gesehen in der Piaffe noch mehr über den Rücken zu arbeiten. Und eigentlich ist die Piaffe ja eine der schwierigsten und höchsten Lektionen, wo die Pferde wirklich extrem Last aufnehmen sollen und ähm, extrem ja vorne hochkommen sollen. Und das, ähm, was Karl Hedigen gemacht hat, und was ich da versucht habe auch zu machen, weil ich den Input ganz gut fand, ist halt ähm, Gar nicht das Endziel der Piaffe, geht ja dann auch gar nicht, weil wenn das Pferd in der Piaffe den Hals lang und tief nimmt, ähm, kann es ja gar nicht komplett hinten Last aufnehmen und vorne hochkommen. Darum geht es aber da auch gar nicht, weil das natürlich keine korrekte Piaffe war, sondern darum, dass das Pferd sich in der Piaffe lernt zu entspannen und da ein bisschen Druck rausgenommen wird und man dieses, was viele Pferde leider... Ähm, machen, wenn man die Piaffe halt nicht 100% korrekt arbeitet. Und da finde ich es immer ein bisschen traurig, dass Leute sagen, ja, das ist ja gar keine korrekte Piaffe. Wir denken, ja, aber das Pferd muss es ja auch lernen. Man muss ja da auch hinkommen. Und da ist eben, also so habe ich das zumindest verstanden, das Ziel, den Rücken da auch einmal aufzumachen, dem Pferd zu zeigen, okay, ich kann die Beine hinten winkeln, ohne zu weit nach oben zu kommen und sich eben im Hals dabei zu strecken. Und das dann eher ein Stretching ist, als wirklich es da um die extreme Lastaufnahme geht. Man kann es ja auch anders nennen als eine Piaffel, weil es ist es in dem Moment dann auch gar nicht unbedingt. Aber ich glaube, dass da der Weg das Ziel ist, dass die Pferde sich eben lang machen, um dann wieder wirklich reell nach oben zu kommen.
0: Ja, die Garnele können wir es nennen. Die sind aus, wenn es richtig ausgeführt ist, wie so eine Garnele. Richtig schöne runder Rücken, hinten eine Krumm vorne runter. Ja, eine
1: Garnele, geil. Ja, genau. Auf jeden Fall, also da ein kurzer Ausflug dahingehend. Und das ist ja auch überhaupt nicht so, dass das Pferd das jetzt dauerhaft so machen soll, sondern einfach, dass man da so ein bisschen variieren kann und das Pferd da einfach auch noch mehr Balance da drin findet. Weil da drin dann auch den Hals lang zu machen und sich nicht kurz und eng, was ein Typ fährt, wie Samba, auch gerne mal macht, ist halt einfach ein weiterer Anspruch. so Und deshalb fand ich das eigentlich ganz ganz cool und interessant. Ja, und so grundsätzlich zu dem, was wir jetzt machen, wenn wir nicht wirklich krass trainieren. Also Jetzt kommt's endlich! Jetzt kommt's! Fehlt der Trommelwirbel hier. Nein, also ich habe da für mich einfach festgestellt, dass man auch im lockeren Stretching, ich da ganz viel dazu nehme wieder, aber auch da viel Schulter rein, Schulter vor, Travers, Rondwehr und sowas reite und auch im Leichttraben Traversalen reiten kann. Und dabei geht es gar nicht um ausdrucksstarkes Traben, was ich ja in der Prüfung und in den Lektionen haben will, sondern eher wirklich unterturig im Hals etwas länger. Und da nicht total lang, aber etwas länger, sodass das Pferd sich wirklich in die Hand reindehnt und da wirklich gestretcht wird, so und du lachst. Ja, ich muss
0: gerade so lachen. Ja, ich bin einmal in meinem letzten Mal mit Klinny ähm, bei Anna Abelin geritten. Diese ja. Dressurreiterin kennen kennt, kennt wahrscheinlich viele. Ich finde die ja toll. Wir waren mal Kolleginnen und haben uns darüber angefreundet und einmal bin ich bei ihr geritten. Das war halt so ein bisschen aufwendig. Und dann hat sie mit mir Sachen veranstaltet, die haben sich so komisch angefühlt. Mhm. Nämlich zum Beispiel im Leichtraben, also von, also wenn du durch die kurze Seite durch bist, im Leichtraben diagonal rüber, also von der Bande weg, wie im Prinzip Viereck verkleinern. Schenkelweichen. Äh Ja, Entschuldigung, Schenkelweichen, was mhm. habe ich gesagt? Achso, genau, im Leichtraben Schenkelweichen von außen nach innen, also von der Bande weg. Mhm. Ey, ich dachte erst mal, also, das fand ich so merkwürdig. Und dann habe ich das aber auch zu Hause öfter mit reingenommen, dass ich... Beim Schenkelweichen leicht trabe und irgendwann gewinnt man sich ja dran. Aber wenn man das nur kennt, das im um Aussetzen zu machen, das ist das komisch. Aber ich habe das gar nicht hinterfragt, aber es ähm, ist cool, dass wir das jetzt gerade hier ja, nochmal auf den Tisch ja. bringen. Ja. Weil ich bin ja mit Muni noch ewig davon entfernt, so was ich mal. vielleicht mal zu reiten. Aber. Genau, und also
1: ich bringe das jetzt bei meinen beiden Pferden ein, sowohl im Trab als auch im Galopp. Zum Beispiel gerne auf dem Mittelzirkel auch ähm, dann eine Seite die Schulter vorbringen und die Hinterhand quasi raus. Und ähm, dann die andere Seite Travers. Im Leichttraben, ähm, im Trab und dann im Galopp genauso. Und ähm, klar müssen die Pferde dafür halt ähm, Stellung in Bewegungsrichtungen Seitengänge schon können. Aber wie du auch sagst, man kann dann ja auch Schenkelweichen durch die Diagonale reiten, im Leichttraben, auch im Galopp. Und mir ist halt für meine Pferde dabei wichtig, dass sie da im Stretching, also länger im Hals sind und ähm, von mir aus gerne auch etwas runder, was überhaupt nicht bedeutet, dass die Pferde da irgendwie festgehalten werden hinter der Senkrechten oder so, sondern einfach, mhm. dass sie da in allen Halsvariationen geritten werden, weil es ist ja gut, dass das immer plädiert wird, Nase vor die Senkrechte und so weiter. Das ist auch total richtig, aber man muss da ja erstmal hinkommen so und ähm, das finde ich halt auch immer das Ding, natürlich ist das mit all meinen Pferden das Ziel, dass die mit der Nase vor der senkrechten sind und so weiter und das ist gerade ähm, bei einem Pferd mit einem sehr langen Hals wie Dino oder auch bei Samba mit einem sehr kurzen Hals manchmal schwierig, das ist überhaupt keine Entschuldigung dafür, dass das das Endziel für prüfungsorientiertes Reiten ist aber nichtsdestotrotz, auch wenn die Pferde das können, was toll ist, finde ich, sollte man da Variationen in den Hals bringen, ja. weil wenn man sich Pferde in der Herde anguckt, in der Wildnis, im Freien Seltens laufen die in Aufrichtung mit Nase vor der Senkrechten die ganze Zeit, sondern die machen sich macht das neuerdings immer. <lacht> <lacht> so ja, Schmachen aber Hals. nicht immer, sondern nee. mal. Er macht das mal, ja. wenn er wirklich eine hohe Erregungshaltung hat, eine hohe Anspannung hat und, ähm, Deshalb finde ich das da ganz wichtig nochmal zu sagen, dass man da variieren soll. Ja. Natürlich ist es in einem prüfungsorientierten Reiten das Ziel, wenn die Pferde die Kraft dafür haben und so weiter, dann die Nase vor die Senkrechte zu kriegen. Und das ist auch Lebensaufgabe, gerade für mich mit so einem Pferd wie Samba. Aber trotzdem ist es wichtig, da Länge und Variation in den Hals zu kriegen und da eben nicht nur die zwei extremen Nase oben vor der senkrechten und Nase vor in tief und lang, sondern eben auch mal was dazwischen in Ordnung ist. so. Und ja. ähm, das ist jetzt für uns total in der Lösungsphase, gerade auch, wenn wir eben nicht lektionsorientiert reiten, dass ich halt wirklich einfach viel leicht trabe und das fällt Samba so schwer, da Schulter rein <lacht> wirklich reell zu laufen oder eben Travers, ähm, weil er sich dann gerne weiter oben hinstellt und eng macht, was er ja gerne mal macht, wenn ihm was schwer fällt und da dann ihn wirklich aufzufordern zu sagen, hey, nein, du kannst dich strecken, du kannst entspannt werden, und das versuche ich wirklich in die Lösungsphase mit reinzubringen, ihn da wirklich leicht zu traben, primär auch viel untertourig, um da wirklich mhm. reelles Entspannen reinzubringen und ihn da wirklich Schulter rein, travert zu reiten und so weiter. Das fällt ihm so, 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 so schwer. Und das ist aber so unglaublich wichtig für ihn, weil dann eben später in der Arbeitsphase oder eben an den Tagen, wo keine Arbeitsphase ist, dann halt auch nicht, dann an einem anderen Tag, ähm, alles viel, viel leichter und reeller wird, weil es eben kein Quetschen und Schieben ist, sondern ihm das dann in einem Stretching-Programm leichter fiel und wir es dann
0: halt in den Lektionen verbessern können. So, Ich finde, das kann man bei Samma total gut nachvollziehen, weil du ja auch oft Übungen zeigst, wo man genau das sieht, was er ähm, ja so oft an den Tag legt, dass er nämlich, wenn er sich hochpusht und will und engagiert ist, wie zum Beispiel mhm. neulich, äh, in der Piaffe, mhm. das sah toll aus und irgendwann wird er so ah, jetzt also das war gleichmäßig und total stark und richtig schön und ich fand das sah da wirklich toll aus und irgendwann denkt man so okay jetzt hält es einfach nicht mehr aus und dann fängt er dann an auf einmal dann so, ein, so eine unregelmäßig ne was du, wo du dann sagtest dann wurde er kurz hektisch genau hektisch ist das richtige Wort und ja, ja gerade für ihn ist das dann gut ne wenn er weiß er, so wenn wenn man Entspannungsübungen macht das ist ja wie wenn man als Mensch Achtsamkeitsübungen macht vielleicht by the way ja und wir genau auch mal das ist
1: ja auch einfach genau wichtig da da so ein Mittelding zu finden dass ähm, die Pferde einfach trotzdem arbeiten, auch an entspannten Tagen, sag ich mal, ohne prüfungsorientiertes Reiten, ähm, aber trotzdem da man das nutzt, um eben in anderen Einheiten sich trotzdem verbessern zu können. So. Und deshalb ähm, habe ich da total nochmal das Aha-Erlebnis gehabt, weil ich ehrlicherweise viele Jahre damit überfordert war, zu sagen: Okay, heute mal nur ähm, lockeres Stretching-Programm. Und hatte immer total viele Fragezeichen im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Und da habe ich jetzt für uns total viele gute Ansätze. Zumal ich es mit Dino tatsächlich ähnlich mache, dem fällt das viel, viel, viel leichter. <lacht> aber bei ihm, ähm, das hat mein Trainer auch ganz schön gesagt, ähm, ist es zwar, sag ich mal, ein ähnliches ähm, Vorgehen, eine ähnliche ja, Lösungsphase, ein ähnliches Stretching-Programm, aber mit einem anderen Ziel. Denn mhm. ihm hilft dieses viele seitwärts, das wirklich untertorige Reiten und so, sich um sich zu entspannen und reell an den Hilfen zu stehen. Bei Samba ist es eher, um ihn da wirklich zu lockern, ihn beweglicher zu machen und ähm, die Lektion langfristig zu verbessern. Bei Dino ist es eher, um ihn runterzufahren, ihn konzentriert zu halten und eben ja verbessert an die Hilfen zu bekommen. Also das Ergebnis ist quasi das Gleiche, aber der Hintergrundgedanke ist ein anderer. Und das ähm, ja ist jetzt momentan so das, was wir ganz, ganz, ganz viel machen, weil Samba ist extrem lektionssicher, da fehlt überall noch eine Menge Kraft und eben das zuhören, <lacht> das nicht selber entscheiden cool. ja und ähm, Dino werden auch alle Lektionen unglaublich leicht fallen, weil er einfach super beweglich ist aber trotzdem ist halt der Weg dahin ähm, wichtiger, dass der sich entspannt und
0: äh, auch natürlich Kraft kriegt und so weiter und deshalb ist das ja jetzt so unsere aktuelle Phase würde ich sagen Finde ich cool und da habe ich auch gleich eine Frage für alle diejenigen, denen das noch nicht so leicht fällt, ähm, überhaupt eine seitwärts treibende Richtung äh, mit dem Pferd einzuschlagen. Ich reite ab und zu das Pferd aus dem Stall, wobei ich sagen muss, habe ich in letzter Zeit sehr sträflich fast gar nicht gemacht. Der hatte nämlich doch diesen einen Hustenanfall und irgendwie mhm. fiel es mir danach sehr schwer zu sagen, oh, ich setze mich mal wieder rauf, ich habe es dann einmal gemacht. Also ich bin mit ihm alleine in diese Reithalle. Dort war schon ein Pferd an der Longe und er war so ein bisschen mhm. angespannt. Und da ist mir mal wieder das Herz in die Hose gerutscht, weil ich das Pferd nicht so gut kenne. Und diese Anspannung, die bei dem grundsätzlich in der Basis schon zehnmal höher ist, als ich das von Clini nur kannte, wenn er jetzt richtig kurz vor Explodieren ist, hat wiederum bei mir ausgelöst, dass ich super angespannt war. Und mhm. da ist mal wieder so richtig klar gewesen, wie doll das zusammenhängt, wenn man selber Angst hat und angespannt ist. Ich, saß, ich war nämlich richtig ängstlich. Ich glaube, die mm. Frau an der Longe in der Mitte dachte auch so, oh Gott, was ist denn mit der? Ich bin so, brav, ruhig. Du weißt wie ich dann bin, ne? Stimme, Stimme, Stimme. Mm. <lacht> Völlig irre.
1: Ja, man merkt das dir auch an. Ja. Aber hast du <lacht> ja. das selber in der Situation auch gemerkt? Oder ist das total dann reflektieren? Okay. Nein,
0: ich habe es total gemerkt. Und ich dachte, ich muss jetzt aber irgendwann Entspannung reinbringen. Und dann höre ich sofort auf und gehe wieder nach Hause. Aber was ich auch da wieder versucht habe, der ist ja, habe ich glaube ich mal in der Folge hier erzählt, also ich bin ihn super selten erst geritten, aber der geht nicht gerne an, in die Hand, an den Zügel. Also entweder verkriecht er sich oder er geht richtig gegen an, Nase nach vorne oder reißt die hoch. Und ähm, mhm. das kriegen wir schon okay hin. Also ich finde, ich finde, es fühlt sich immer schlimmer an, als es dann letzten Endes aussieht, weil er eigentlich ein sehr hübsches Pferd ist und <lacht> er ist dann zwar ein bisschen eng.
1: Er ist ein hübsches Pferd, deshalb sieht es nicht so schlimm aus, wenn er schlecht läuft. Ja,
0: nein, aber ist ja so. Nee, also es sieht, sieht besser ja, aus. Oh Gott, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe bei denen mich auch versucht, so ein bisschen die Sachen abzurufen, die ich mit Klinik gemacht habe, um ein bisschen Konzentration, ähm, Gehorsam und vor allem auch an den äußeren Zügel zu kommen. Nämlich habe dann versucht, abzuwenden. Sag mal, ist das dein Hund, der da so grunzt? Ja. Oh Gott. Und habe dann eben versucht, das ne, so zu machen, auf die Mittellinie und so rüber mit dem zum Beispiel rechten Bein an die linke Hand und so ein mhm. bisschen versuchen ihn kreuzen zu lassen. Da war der natürlich erstmal so ein bisschen Alter, was willst du von mir? Und hat genau die Sachen abgespult. Ne? Also Kopf hochgerissen, nach ja. vorne gerannt. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich dachte, ich mache immer ein, zwei gute Tritte, gehe wieder ein Stück gerade, also parallel zur, äh, zur Mittellinie und wieder rüber. Also er, ich habe das halt null durchgehalten mit ihm mehrere Schritte hintereinander. Aber weg. das ist
1: halt total clever, ne? Dann das kleinschrittig zu machen, dass das Pferd nicht hektisch wird und man selber auch nicht anfängt da Unreal zu drücken, ne? Also, das ist echt
0: clever. Ja, aber ich war mir nicht sicher, ob das wirklich der richtige Weg ist für ein Pferd, dass das in meinen Augen gar nicht kennt, wobei die Besitzerin, die ist schon ein bisschen was älter als ich, die hatte eine super lange Reitpause, die ist so geil, die hat noch so richtig Stiefel aus 1980, ich liebe das. Also die sieht halt aus, wie, wie Reiter vor 20 Jahren aussahen. Super schick dabei, aber halt so, weißt du, ja. und die dann so, ja, ich habe mir überlegt, ähm, ich mache mit dem mal ein bisschen Schenkelweichen und es hat dann auch, erst hat das nicht geklappt, aber als ich dann, sagt sie so, ihn so ein bisschen mit meinem Gewicht drüber gedrückt ging ging's.
1: Ja, aber das ist ja ganz, also formuliert, Aber ja, ist okay. So. Ja, also. ja aber ist doch gut. Nee, und Schenke ich lernen die wirklich schnell und gut. Da kriege ich auch immer viele Fragen zu, wie man sowas anfängt. Aber auch da kann man echt immer wieder sagen, dass man da seiner Intuition folgen soll. Man ruhig bleiben soll, aber ruhig mal überlegen kann, was denn Sinn macht. Natürlich ist das grundsätzlich eine Gewichtshilfe. Aber es ist auch okay, wenn man die da mit dem äußeren Züge dann mal rüberführt und das ja. vorsichtig animiert und dann eben die richtigen Schritte lobt. Und genau das ist, glaube ich auch so ein Punkt, im richtigen Moment loben können, so, mhm. dass, also, und dass das ganz wichtig ist und das überhaupt nicht heißt, dass man die Züge wegschmeißen soll oder so. Ich, ähm, finde, dass das sogar, <lacht> ja, man das eher, eher lassen sollte, weil man damit das Pferd total verwirrt, wenn man immer sagt, also dieses klassische, brav und da wäre vorne auf den Hals klopfen, kannst du dir mal einen Zeitlupe angucken, wie die meisten dann danach einmal den Züge zurückrucken und das fürs Pferd eigentlich oh. viel, viel, schwieriger ist, als wenn man nur so ein bisschen am Armeenkamm kaut oder einfach das stimmlich macht, weil dadurch, wenn man brav sagt, dann atmet man auch einmal tiefer aus und das ist für das Pferd viel mehr Lob als als da dann ähm, am, am Zügel rumklimpern. Ähm, es sei denn, man hat wirklich dann, also zum Beispiel, ne, wenn Samba eine Lektion gut macht oder auch Dino und ich dann immer gerne belohne, über ähm, Tempo rauslassen und nach vorne ja. geben und dann gehe ich aber wirklich in Entlastungssitz und lobe dann mit beiden Händen und dann bleiben die Zügel halt länger vorne. So, das das finde ich ist so das extreme Loben. Ansonsten ist da mit Stimme arbeiten viel, viel, viel schlauer oder aus der Lektion entlassen. Ähm, als da wild rumklopfen.
0: <lacht> ich werde dafür ja regelmäßig ausgelacht, als ich noch bei Clinny zum Beispiel Sachen mitgefilmt habe. Ich so, brav, fein, good. <lacht> oder? Ja, ja ich weiß ich mein,
1: auch. Das ist ja,
0: so, also, brav, mein Schatz.
1: <lacht> ja. Ja, also mein Trainer hat mir gestern gesagt, ich soll ein bisschen mehr die Klappe halten. <lacht> aber ähm, ja, grundsätzlich ist das halt, also gut, bei einem 20-jährigen Pferd ähm, können wir darüber diskutieren, aber bei einem ganz jungen Pferd ist das zum Beispiel total gut, um da Sicherheit zu vermitteln, weil ja, ich erlebe das öfter mal auch, dass Pferde dann wirklich ähm, mit ihrem Reiter ähm, Kommunikationsprobleme haben und sich dann vielleicht auch mal widersetzen. Ist ja auch mhm. was, worüber man noch sprechen kann, ähm, weil sie halt einfach nicht verstehen, was sie machen sollen und dann steigen oder bocken oder so. Und ähm, die Reiter dann ruhig bleiben, was ja in der ersten Intention toll und richtig ist, wenn man das kann und keine Angst bekommt und nicht unfair wird, sondern ruhig bleibt. Aber es ist dann halt extrem wichtig, wenn man da wieder rauskommt und halt wirklich ruhig geblieben ist, wenn ein Pferd zum Beispiel steigt und es dann raustreibt, mhm. ähm, was ja... Ein energisches Raustreiben, absolut in Ordnung ist, dann sofort zu loben. Und wirklich überschwänglich zu loben, weil das Pferd ja. das richtig gemacht hat. Weil sonst kommt man echt in so eine Spirale ähm, und da auch nicht mehr raus. Und ja, das ist halt echt schwierig. Aber das ist eigentlich nochmal ein anderes Thema, worüber wir irgendwann nochmal sprechen können. Ja, voll. Ähm, aber für heute fand ich das Thema Lösungsphase total interessant, weil ich da selber ja. halt auch in den letzten äh, Monaten nochmal viele Aha-Erlebnisse habe oder hatte. Und ähm, das heißt aber trotzdem auch wieder, dass das jetzt nicht äh, immer so ist, dass ich seitwärts, seitwärts, seitwärts und so weiter reite, ähm, aber ja, dass das halt einfach
0: aktuell ein großer Wegbegleiter ist, aber das wird sich auch wieder ändern. Was ich äh, zum Thema seitwärts, seitwärts, seitwärts noch sagen wollte, ich habe nämlich jetzt doch einen kleinen Plan mit Munchen, weil der an der Hand oder vom Boden so Lust hat, äh, sich irgendwas zeigen zu lassen, mhm. also... Der weiß jetzt, wenn ich die Gärte in der Hand habe, also der, der guckt quasi mit der Nase auf die Gärte und will nach vorne zurück. So, also der hatte richtig Lust, mit mir was zu unternehmen. Also wenn ich komme, dann strampelt mit er, er oder mit
1: der Gerte. Er hat sogar schon
0: zweimal gewirrt und Leute, ich gebe ihm nichts zu fressen. Das, das zieh ich auch knallhart durch, außer ich habe mir mal ein Leckerchen dabei für, wenn er auf das sogenannte Einladen, was ich ja unbedingt ihm beibringen will, also dass er kommt, wenn ich ihn rufe. Wenn er dann wirklich kommt, dann kriegt er auch mal ein Leckerchen, aber er checkt es noch gar nicht und er mag es auch gar nicht so gerne. Also er spielt dann damit rum und es fällt ihm aus dem Mund oder so. Also das ist echt ganz niedlich. Aber was ich sagen wollte, das habe ich mir vorgenommen, weil er ja noch so ein Hänfling ist und ich will auf gar keinen Fall, auch wenn er jetzt schon offiziell drei ist und es ihm besser geht, mich da jetzt irgendwie in den nächsten Wochen mal rauflegen oder so. Aber was ich machen will ist, ich möchte gerne an der Hand üben, <lacht> irgendwie werde ich rausfinden, wie es geht, ihn vorne beziehungsweise hinten kreuzen zu lassen, vielleicht auch die, ich weiß, dass die Hintern leichter geht, also ich lese ja auch dazu ein paar Sachen im Netz, ähm, ihn zum Beispiel mit der Hinterhand zu mir reinkommen zu lassen, dass man später dann das, die Problematik haben wir ja auch schon besprochen, ihn auch mal, wenn er sich wegdrehen wollen würde, von einem Aufsteiger, von der Aufsteigehilfe zurückkommen lassen kann. Die Sachen werde ich jetzt üben und ich glaube, dass das auch hilfreich sein kann, unter Umständen, wenn man das Gefühl hat, mein Pferd checkt's es nicht oder ich krieg's einfach nicht gebacken, dass man von unten nochmal zu üben, dass ein Pferd grundsätzlich lernt, auf einen Impuls zu weichen.
1: Mhm. Hm? Ja, gute <lacht> Idee.
0: Brav, mein Schatz.
1: Brav, Lisa, klasse, toll gemacht. Nein, finde ich super und das ist auch ähm, easy. Vielleicht so als kleinen Tipp für dich, aber das wirst du ja eigentlich auch wissen, wenn du so an der Hand ähm, sowas wie Schenkelweichen oder so anfangen willst, würde ich erstmal genau mit Schenkelweichen anfangen, weil das ist halt viel einfacher als Schulter herein oder sogar ein Travers später und so weiter, das kann ja noch gar nicht. Ähm, Nutzt die Stellung für dich wenn du dich ja. an seine Schulter stellst und ihn vorne am Halfter, oder du hast ja sogar einen Kappzaum, äh, ihn da hältst, wirklich im Kappzaum und dann ähm, ihn seitlich mit der Gärte so ein bisschen rüberschiebst. Und das kannst du entweder machen, je nach Pferdetyp, wenn du neben ihm stehst. Ich finde es bei vielen einfacher, wenn man so schräg davor steht, wenn man dann den wirklich die, die Gärte als verlängerten Arm... Also stell dir vor, mhm. mein Handy, das siehst du jetzt, <lacht> ja. steht hier vor mir als äh, dein Pferd und du stehst quasi... So ein bisschen links neben dem Pferd ähm, hast die linke Hand im Kappzaum und den, in der rechten Hand die Gerte als verlängerten Arm und kannst damit dein Pferd rüberschieben. Wenn das Pferd super ja. unsensibel ist, kannst du es auch anticken. Da würde ich aber wirklich ein, eine feste Gerte nehmen, weil dieses Schwingen halt echt schon ein bisschen doll sein kann. Wenn du sowas ja. nicht hast, kannst du die Gerte auch einfach umdrehen. Mit dem ähm, Stock raufhauen. Ja, mit dem Stock ist aber... Ähm, ja, ja besser und weniger angsteinflößend als ähm, diese Pitsche ja. da hinten. Also da würde ich das umdrehen und damit kann man so andocken quasi. Ja. So Und da dann wirklich auch kleinschrittig loben, dass du halt sofort loben, halt nicht über ausrasten und klopfen, sondern wirklich einmal selber tief durchatmen und sagen, gut gemacht. so. Und dann kannst du auch streicheln, Brav. aber ja, das ist besser, genau. Ja, aber so, da <lacht> haben wir jetzt schon wieder hier kleinschrittig
0: ähm, erklärt. Ja, ich finde das aber total gut. Also im Prinzip ist es auf jedem Niveau Lösungsphase mit ein bisschen auch Arbeit kombiniert für jedermann genau. irgendwie äh, was jetzt zum mitnehmen auch selbst für so Leute wie mich die gerade noch lernen wie man fährt der ist führt. Der ist immer so brav. Weißt du was? Ich erzähle ja immer hier, dass er frech und aufmüpfig wird, aber wie fein und sensibel der ist. Mhm. Also ich habe ähm, den Strick, der hängt immer durch und wenn mal irgendwas ist und ich muss da mal so ein bisschen Druck auf die Nase bringen, weil er, was weiß ich, doch mal an mir vorbeigeht oder so, der reagiert so fein. Oh, das ist so ein Fabelwesen jetzt doch.
1: Ja, doch ein bisschen back to Fabelwesen, wo du verstehst, wo er die... Die kleinen wilden Ausbrüche kommen. Ja, ach man, mega schön. Das freut mich echt. Total, Lisa. Und dann siehst du ihn in zehn Tagen wieder und dann bin ich schon ganz gespannt auf das Vergleichsbild, wenn ja. er so langsam eine kleine Wampe bekommt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich hoffe nicht nur Wampe, ich hoffe über ein bisschen mehr. Das war ja damals äh, etwas, was mir nicht klar war, als er nämlich, als es anfing, dass er so doll verwurmt war. Also müssen wir jetzt auch nicht so super krass vertiefen, aber dieser, dieses lange, struppige Fell, dieser schön runde Bauch, das war halt damals scheiße. Und jetzt finde ich, sieht man einfach, dass das vom Exterior gleichmäßiger mm -hmm. überall ein bisschen mehr wird. Und auch wenn du ihn Hühnerbrust nennst, ich finde seine Brust sieht sei ja schon fantastisch aus. Ja.
1: Ein, ein richtig
0: starkes Chicken. Ja, ähm, cool, dann bin ich ja gespannt, also zehn Tage sind es insgesamt, davon habe ich schon mehr als die Hälfte rum und ähm, ihr habt uns und schreibt uns ja immer sehr viele Vorschläge, auch zum Beispiel Lösungsarbeit kam von euch, da freuen wir uns total drüber, das könnt ihr auch weiterhin super gerne machen. Es ist nicht so, wenn wir mal äh, das Thema dann lange nicht ansprechen, dass wir das nicht wahrnehmen. Äh, manchmal müssen wir aber selber auch ein bisschen recherchieren, wenn das jetzt Themen sind, äh, erstens, wo wir selber uns nicht so gut mit auskennen oder wo die uns nicht tagtäglich unterkommen, wie zum Beispiel das Thema Fütterung. Das haben wir auf dem Schirm. Wir würden dazu bloß gerne wirklich noch jemanden ähm, holen, der das richtig gut erklären kann und der wirklich Ahnung hat. Weil so ein bisschen Ahnung ist gerade bei diesen Sachen, die im Bereich Fütterung sind oder wo es in dem medizinischen Bereich sind, ähm, für uns dann irgendwie nicht ausreichend, um dann hier Club zu scheißen. Auch wenn wir sehr gerne klugscheißen. scheißen.
1: wollte gerade sagen, macht schon auch Spaß. Aber für heute beenden <lacht> wir das. Genau, also wie Lisa sagt, schickt uns da gerne weiter in eure Vorschläge. Wir binden alles mit ein, was äh, wir für passend für euch finden. Und ja, ich werde jetzt mit meinem, wie man hört, jammernden Hund mal rausgehen. Die hat nämlich ganz schön lange hier durchgehalten und möchte jetzt gerne unbedingt los. <lacht> brav. Nicht brav, jammert ja. <lacht> okay, Lisa. Also
0: bis dann bis zum nächsten Mal. Ciao.